0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Finalität statt Kausalität. Diese vielleicht die noch befremdliche oder mir vor kurzer Zeit auch noch befremdliche These wurde aufgestellt von einem der bekanntesten Psychologen bzw. psychologischen Vertreter der damaligen Zeit und einer der Mitbegründer für unser heutiges Verständnis davon. Und zwar war das Alfred Adler. Und dieser hat im Laufe seiner Lebenszeit, seiner Forschungszeit sehr viele Thesen generell aufgestellt. Die wichtigsten davon werde ich auch bestimmt mal in praktische Psychologie vorstellen. Er gilt auch als Begründer der Individualpsychologie, die sich damit auseinandersetzt, inwiefern der Mensch mit seiner Umwelt interagiert und was das für Einflüsse auf seine Person selber hat und dass er generell einen Trieb, eine Motivation zur Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung besitzt. Das war ja der Einzigen oder beziehungsweise der Ersten, die dieses Bild vertraten. Wie eingangs schon gerade gesagt, möchte ich heute über einer seiner Thesen reden, und zwar ist das Finalität statt Kausalität. Hört sich etwas trocken an, muss ich gestehen, aber es gibt, denke ich, eine neue Perspektive auf ja auch alltägliche Fragen, beziehungsweise wie wir alltägliche Probleme angehen und auch besser, schneller und effizienter lösen können. Anfang des 20. Jahrhunderts konzentrierten sich die meisten Psychologen auf die Kausale, also ursächliche Betrachtungsweise der menschlichen Psyche. Ihre Frage lautete, was ist die Ursache des gezeigten Verhaltens? Die Suche nach der Ursache ist ja auch in anderen Bereichen, nicht nur der Psychologie, sehr, sehr zentral. Das ist ja klar, man muss ja Dinge auch von seinen Ursprüngen verstehen. Sie ist zum Verständnis eben von Hintergründen und dessen nachhaltiger Beseitigung essentiell. Das ist ganz klar. Doch das folgende... Beziehungsweise die folgende Frage, die ich gleich dazu vorstellen werde, ist in manchen Fällen genauso wichtig bzw. Ergänzt ein zukunftspositives Ergebnis oder besser gesagt führt es schneller dazu herbei. Freud, der Übervater so also der Psychologie, verstand das Verhalten des Menschen vorwiegend als Wirkung frühkindlicher Erfahrungen. Die meisten Verhaltenspsychologen erklärten alle Gedanken, Gefühle und Handlungen des Menschen als Reaktion auf vorausgehende Reize. Das ist so die herrschende Meinung momentan, diese, zu dieser Zeit jedenfalls. Adler wählte hierbei eine andere Perspektive, die ich jetzt eben kurz an einem praktischen Beispiel, weil ich finde, damit lernt man immer am besten, kurz vorstellen möchte. Und zwar gucken wir uns zum Beispiel den Fall eines Jugendlichen an, der Drogen nimmt. Wenn man jetzt kausal das betrachten will, dann fragt man, was ist die Ursache des störenden Verhaltens. Wenn man es final betrachten möchte, dann fragt man, was ist der Zweck des störenden Verhaltens. Ganz kurz dazu, es sind im Grunde natürlich beides Warum-Fragen des Grundes. Also eigentlich kausal würde man denken, aber das Wichtige hierbei, und das werde ich gleich nochmal ausführlicher sagen, nur der Fokus liegt hier einmal auf der Vergangenheit, beim Kausal, also was sind die, die vergangenen Ursachen, und die andere, die finale Betrachtung, bezieht sich auf die Zukunft. Zum Beispiel bei der Vergangenheit. Bei der ersten Frage stellen wir fest, dass er eine schwere Geburt hatte, während seiner ersten Lebensmonate und Jahre mehrere Krankenhausaufenthalte erlebt hat und in der Folge von der Mutter extrem verzärtelt wurde oder dass er ja irgendwelche Traumata hat, unbewusst, womit er halt damit irgendwie fliehen möchte oder was auch immer, die halt eben dafür zuständig sind, dass er jetzt Drogen nimmt. Die zweite, ist die finale Betrachtung von Adler geforderte Fragestellung beschäftigt sich mit der Zukunftsbezogenheit der Handlungen, des beispielsweise Jugendlichen. Er stellt sich vielleicht daraus, dass dieser Angst hat vor Einsamkeit und der Bewältigung ihm bevorstehenden Aufgaben und wenn er die Drogen konsumiert, dann muss er diese Gefühle eben nicht wahrnehmen und kann vor diesen fliehen. Er stellt also die These auf, dass alles Lebendige einem Ziel bzw. Zweck entgegenstrebe, dem er halt eben diese finale Betrachtung wählt menschliches Verhalten sei in seinem Wesen nach immer als Ziel und Zweck gerichtet zu begreifen, demzufolge legen die Motive für unser Verhalten nicht ausschließlich in den Auswirkungen der Vergangenheit, sondern wesentlich in den Bestrebungen für die Zukunft. Auch hier kann ich auch nur noch hinzufügen, dass vergangene Ereignisse man eben natürlich nicht ändern kann. Zukünftige Bestrebungen, Zwecke lassen sich jedoch beeinflussen, bzw. aktiv ändern im Vorhinein, da sie ja noch in der Zukunft erst entstehen. Vergangene Ereignisse kann man natürlich bearbeiten, aber der der, diese finale Betrachtung sorgt eben dafür, dass man schneller zum Ziel kommt, weil man direkt auf den Zweck der Handlung eingeht und dort direkt ansetzen kann. Parallel kann man natürlich auch auf das Vergangene eingehen, aber eben der Fokus erstmal auf dem Finalen, auf dem Grund für die Zukunft dahinter. Und Adler sagte auch noch, und damit beende ich diese Folge, mit einem sehr treffenden Zitat, und zwar, wer einen Menschen oder eine einzelne Verhaltensweise eines Menschen verstehen will, muss nach dessen Zielen und Zwecken forschen. Und ich denke, dass in vielen Alltagssituationen, in denen wir uns befinden, ob beruflich, privat, sozial, was auch immer, in unseren Beziehungen zum Beispiel, wir auch, oder in unseren Handlungen in diesen Beziehungen meine ich vielmehr, dass wir dort auch nicht immer gucken, warum machen wir etwas, sondern zu welchem Zweck, welchen Zweck dient unser Verhalten? Was wollen wir damit im Grunde erreichen? Und wenn wir uns das fragen und auch beantworten können, haben wir auch schon einen Schritt in die Richtung gemacht, dass wir dies lösen können oder besser es verstehen können. Und nur mit so einer Betrachtung können wir auch in Ergänzung zu den Ursachen in der Vergangenheit uns einen Überblick machen und uns in unserem Verhalten und Denken verbessern. Hör das erneut.